0: Este amor, este, con, bueno, nosotros como padres, ¿verdad? Si no transmitimos ese amor a nuestros hijos, ¿cómo queremos que nuestros hijos este, transmitan amor a, a las demás personas? Si nosotros no tenemos ese sentimiento de, de amor para que ellos hagan felices a otra persona.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Es una alegría para mí, para todos nosotros aquí en el podcast de la paternidad que usted tome estos minutos de su tiempo, de sus compromisos, de, de tantas cosas que hacer en el transcurso del día y pueda escuchar este, este podcast, sobre todo este episodio. Hoy vamos a estar hablando, así como escucharon en la introducción, acerca de cómo criar hijos felices. Cómo criar hijos felices. Y ese es el tema y Estamos tomando parte de la porción de la clase que tenemos todas las semanas en vivo eh, por Zoom eh, para generar esta, el contenido de este episodio. ¿Por qué? Bueno, porque queremos motivarlo a que usted también se anime. Si alguna vez usted tiene un martes en la noche, por ahí de las 7 de la noche, hora de Dallas, Texas, aquí en los Estados Unidos, eh, ¿por qué no...? Eh, hacer plan y, y unirse a nuestro a nuestro a nuestra clase de paternidad. Tanto padres como madres se están uniendo. Es interesante ver eso, que lo que comenzó como un proyecto específicamente enfocado para padres de familia, se está convirtiendo en algo más, más general, este, donde tías, abuelas, tal vez este, eh, otras personas eh, familiares que están tratando de llenar ese rol de la paternidad en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, están tomando tiempo para asistir a estas clases. Así que queremos invitarle. En, el show, en las notas del, del show, del episodio, ahí está la dirección el link, el enlace para que usted pueda acompañarnos este próximo martes a las 7 de la noche por Zoom Así que sin más preámbulos, sin más demora, vamos a la, al episodio de hoy Y esperamos que este episodio sea de edificación Y si cree que puede ser de ayuda a alguien más, no dude en compartirlo eh, con sus amigos, con sus compañeros, en sus redes sociales y de antemano, de antemano también queremos avisar y, avisar y darle la noticia que este episodio, este podcast es auspiciado, auspiciado por Lumen Education. Bueno, espero que disfruten este episodio. Nos vemos. Una bienvenida a todas y a todos los que se están conectando los que se acaban de conectar. El tema de esta noche es la felicidad y específicamente cómo crear niños o hijos felices. Um, lo que hace felices a los niños pudiera ser sorprendente. Hay expertos en el desarrollo infantil que estudian este tema y afirman que la felicidad no es algo que puedes darle a un niño como regalo, sino que es algo que les puedes enseñar, ok, es algo que nosotros le enseñamos y esto este, viene de un libro muy interesante escrito por uh, Edward Hallowell, Edward Hallowell, um, y el libro se llama, si, pueden, si quieren apuntarlo para buscarlo, pero es las raíces infantiles de la felicidad adulta. Las raíces infantiles de la felicidad adulta. Y este autor dice que los niños demasiado mimados, ya sea porque se les da demasiados juguetes o se les resguarda, se les protege, ¿verdad? Eh, de sentirse incómodos emocionalmente. Uh, son más propensos a ser adolescentes aburridos Uh, cínicos e infelices. Los mejores indicadores, dice Hollowell, es un psiquiatra, eh, el autor de este libro, dice, los mejores indicadores de felicidad futura son internos, no externos. Uh, y él enfatiza la importancia de, de ayudar a los niños a desarrollar recursos internos que puedan utilizar a lo largo de sus vidas. ¿Ok? Entonces, ya desde ya estamos viendo que la felicidad o para enseñarle a nuestros niños felicidad no es algo externo, así que no, no tiene que ver con, con, con juguetes, con regalos, sino que tiene que ver con cosas, con algo interno. La felicidad nace de adentro, es algo que... Eh, no sé, que fluye dentro de uno. Es algo interno. Entonces, hay nueve consejos que él recomienda para nosotros poder criar a nuestros hijos de una manera feliz. ¿Ok? Y antes de comenzar, ¿están listos para, para, para escuchar cuál es el uno? Bueno, pero antes, todas las madres o padres de familia que están aquí, si pudieran poner en el chat el, su nombre, eh, el nombre de su hijo o hija, el nombre de la educadora, de la maestra um, sería fantástico para nosotros poder tener aquí un récord de la asistencia esta noche ¿les parece? así que mientras que hablo eh, mientras que van escuchando pueden ahí en el chat eh, escuche, eh, poner su nombre, el nombre de su hijo su hija, el nombre de la maestra o educadora um, y nada más si por ahí está su esposo o el papá de sus hijos eh, escuchando, también con toda confianza ponga ahí está este eh, el nombre de, del papá de sus hijos. Ok. La primera cosa, que el primer consejo que Hallowell nos da para poder crear hijos felices es aprender a, a leer las emociones de nuestros hijos. Ok. Nuestros hijos Uh, seguramente, ¿verdad?, saben muy bien cómo demostrarnos cuando algo les hace feliz o cuando algo los entristece. Uh, su carita, ¿verdad?, puede, puede iluminarse eh, con una sonrisa. Cuando llega uno a casa, no sé si a ustedes les pasa, a, a mí, gracias a Dios, me pasa cada vez, sobre todo la pequeñita. Eh, cada vez que vengo del trabajo o que algo, este, me dice, papi, sonríe, ¿verdad? Ya la más que está entrando a la adolescencia, ya no soy el, el super cool dad anymore. Y dice, ah, ok, ok. Así que, en fin. Um, el punto aquí es que nuestros hijos nos dejan saber. Demuestran si están alegres, si están este Tristes, ¿verdad? Pero aún así, muchas veces tal vez nos preguntemos si realmente son felices. Las señales pueden ser obvias, como ya dije. Un niño feliz, ¿qué, qué hace un niño feliz? Um, por lo general, un niño feliz sonríe, juega, um, exhibe o muestra curiosidad, muestra interés en otros niños. Um, y no necesita estimulación constante. Más bien, Hallowell, eh, en, en este libro que les dije al principio, dice que las señales de un niño desdichado, o sea, ¿verdad? Triste. Son igualmente de claras. Claras, ¿verdad? Es retraído. Eh, no come mucho. No se involucra espontáneamente con otros niños. Um, no juega. No hace preguntas. No ríe. No sonríe tal vez habla muy poco. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí porque también estamos hablando tal vez de la personalidad de un niño puede ser muy introvertido, ¿verdad? Y no necesariamente, eh, si es muy callado, este, eh, significa, oh my God, no se preocupe, ¿verdad? Oh my God, mi hijo o mi hija no es feliz, ¿verdad? Estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Um, pero el que un niño sea naturalmente tímido o introvertido, no ría, no interactúa mucho, no significa, está, ¿verdad?, que no es feliz. La timidez no es lo mismo que la tristeza, y quiero recalcar eso, la timidez no es lo mismo que la tristeza. Pero está en, estará en, nuestro, en nosotros, en nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad?, el tratar de descifrar las señales de nuestros hijos para poder saber si realmente son felices o no, ¿verdad?, ¿Algún comentario hasta ahorita con esta primera, primer consejo de aprender a leer las señales, a leer las emociones de nuestros hijos? ¿Ok? La mayoría de los padres eh, reconocen, dice Hollowell uh, este... Que un niño tal vez con miedo, que, con, que lucha con miedo, que se angustia fácilmente, no es un niño feliz. Pero también comenta que muchos papás no reconocen que un niño enojado usualmente está expresando tristeza. Sin importar la edad, dice uh, Hallowell, el enojo es simplemente angustia excesiva. Entonces, cuando nuestro hijo tal vez golpea a su hermano o avienta juguetes, eh, eso puede significar que está angustiado más allá de su nivel de tolerancia. Entonces, por eso necesitamos este, estar conscientes de las emociones de nuestros hijos para poderlos guiar y a enseñarles a canalizar sus emociones. ok eh, Probablemente tu hijo tiene su propia forma de demostrarte a ti, papá o mamá, que, que están pasando por un momento difícil, ¿verdad? Algunos se, se retraen, se aíslan un poco, otros hacen mucho berrinche o se vuelven demasiado apegados a papá o a mamá. Entonces el ir conociendo el temperamento de nuestros hijos eh, nos ayudará a, a, a poder captar esas señales, nos ayudará a poder este, a canalizar esas emociones. ¿Okay? Entonces el primer consejo para crear a nuestros hijos de una manera feliz, niños felices, es aprender a leer las emociones de nuestros hijos. Eso nos obliga a nosotros a, tal vez viéndole desde mi perspectiva como papá, como papá a mí me obliga entonces a, a, a ser consciente, a ser más intencional con mis hijas, a no solamente estar, decimos, en Costa Rica, viendo para el Ciprés, ¿verdad? O sea, realmente a mí me está motivando este punto a ser intencional con mis hijas, a ser más observador. Número dos, para crear hijos felices, diviértanse juntos. Vea qué sencillo qué lindo, qué interesante, ¿no? Aunque el entretenimiento, dice el doctor, constantemente, y comer helado, ¿verdad?, de postre, puede ser el sueño, ¿verdad?, de todo niño, eh, ice cream, vamos a comer ice cream, ¿verdad? Dice que lo que realmente más feliz hace a nuestros pequeños, a nuestros hijos eres tú, el pasar tiempo contigo, mamá, el pasar tiempo contigo, papá, ¿verdad? Y esa es la primera clave para crear a un niño feliz, relacionándonos con ellos, jugando con ellos. Uh, dice el doctor este Hallowell, si tú te estás divirtiendo con ellos, ellos están divirtiendo. Si creas... Eh, eh, él llama a esto, que me llama a este término, nunca lo había escuchado en mi vida, pero dice, si uno crea una niñez conectada, ¿verdad? Dará más, eh, un mejor paso, una mejor garantía para que nuestros hijos sean felices. ¿Qué significa eso? Estar conectado con, 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 con mi hijo cuando estoy jugando. ¿Cuál es uno de los horrores que yo cometo? No sé si usted, ahí luego me comentan, es que a veces... este entre comillas, estoy jugando con mi hija, pero tal vez estoy chequeando mi Facebook o estoy jugando con mi hija y estoy viendo las noticias. ¿verdad? Eh, lo que lo que está tratando aquí de decir es que si yo me estoy divirtiendo, mi hijo o mi hija se está divirtiendo. En otras palabras, necesito como padre de familia estar presente. Aún cuando juego con mis hijos, el juego genera alegría. Ah, pero también es la forma en que nuestros hijos pueden desarrollar habilidades, ¿verdad? Ya sé, sé que tal vez las maestras, las educadoras han hablado de esto, ¿verdad? Les ayuda el juego, les ayuda a desarrollar habilidades esenciales para su futura felicidad. El juego no estructurado le permite, por ejemplo, descubrir lo que le gusta hacer. Construir torres, ¿verdad? Con bloques, con legos, jugar al hospital con, con las muñecas o los eh, osos de peluche, ¿verdad? Pueden orientarlo aún un, hasta una carrera que les va a, a satisfacer, ¿verdad? Um, antes de seguir el número tres, ¿alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Qué opinan? Selene, me da el dedo para arriba. Esa es buena señal. Excelente. Buenísimo. Vamos con el número tres. Para crear niños felices. Ayúdalos, dice Hallowell en este libro. Ayúdalos a perfeccionar sus talentos. Ayúdalos a perfeccionar sus talentos. Dice que la receta para crear felicidad de por vida incluye un aspecto sorprendente. Dice, las personas felices son a menudo son a menudo aquellas que dominan una habilidad. Por ejemplo, cuando tu hijo practica cómo lanzarte la, una pelota, um, aprende de sus errores, aprende persistencia, aprende disciplina. Y luego experimenta, por ejemplo, la dicha de tener un éxito debido a sus esfuerzos. ¿Cómo se siente un niño, verdad? Cuando logra, después de luchar, de, no sé, de, de, de tratar de formar un rompecabezas y le cuesta. Y cuando lo logra, ¿cómo se siente? ¡Wow! ¿Verdad? Eh, el hacer eso, el, el ayudarles a desarrollar su talento, también obtiene el beneficio de ganarse el reconocimiento de otros por su logro, ¿verdad? Y lo que es más importante... Descubre que tiene algo de control sobre su vida. Uh, si trata de, de hacer algo, tiene la satisfacción de darse cuenta de que con persistencia llegará a lograr lo que se propone. Los estudios muestran que este sentimiento de control que, que experimenta, que se experimenta a través de dominar algo, es un factor importante que determina la felicidad adulta. ¿Verdad? Entonces, vea qué interesante: el doctor dice que tanto los niños como los adultos necesitan seguir sus propios intereses, o no habrá dicha en sus logros. Hay que darle autonomía a nuestros hijos. ¿Alguna opinión? Hold on, let me check los settings de aquí porque... ¿Están callados o oh, oh, creo que los settings no me están funcionando? <risa> Ahí está, ahí, escuché a alguien feliz riéndose, ¿quién es? Quién es? ¿Quién ok, Jonathan,
0: no, es que estaba dando oportunidad porque siempre estoy obligable y a veces digo, no, pues es la clase de Jonathan, no la, no la mía y, y quiero dar oportunidad a, los, a las familias, a los papitos que, que, que se conecten, que hablen porque al fin y al cabo es para ellos, ¿verdad? Pero sí me gustaría hacer un comentario y una observación hasta ahorita los puntos que has mencionado, todos se eh, entrelazan uno entre el otro. Eh, y todos venimos a, estoy segura que una vez que termines todos los nueve puntos, y no me quiero adelantar, pero es nada más para estar observando y, y escuchando lo que estás mencionando, a, a como vas mencionando los demás puntos, es que todos al final, y no soy, no soy filósofa ni soy nada, <ríe> ni soy bruja mucho menos, es que es que... se van a conectar con el mismo punto de la semana pasada cierto, este al final de acá, la, la felicidad se va a dar por el hecho que le demos a nuestros hijos la libertad como decías ahorita de descubrir qué es lo que pueden hacer cuáles son sus, sus habilidades, pero no van a lograr esto al menos que nosotros le permitamos hacerlo como padres les demos ese, ese margen ese, ese espacio para que ellos se exploren, para que ellos se realicen y, y cuando ya logran eso entonces van a obtener esa felicidad que estás hablando, pero creo que ya me adelanté poquito <ríe>
1: no, That's great, buenísimo, buenísimo gracias Laurencia vamos con el cuatro y vamos a ir conectando, verdad como dice Laurencia cuatro para crear hijos felices el consejo es que nos dice que cultivemos hábitos sanos en nuestros hijos mucho sueño, ejercicio y una dieta saludable, ¿verdad? Son importantes para el bienestar ¿de quién? De todos, aún hasta yo, que estoy en mis cuarentas. Pero sobre todo los niños. Los niños pequeños hacen ejercicio de manera natural, innata, ¿verdad? Así que darle a tu hijo tiempo de sobra para corretear afuera le ayudará con sus estados de ánimo. Y... Presta atención a su necesidad de, de tener orden en su vida. Aunque algunos niños se adaptan fácilmente a distintos horarios y circunstancias, eh, la mayoría de, de nuestros hijos disfrutan y son más felices con un horario establecido, ¿verdad? Con una rutina. Aquí en Lumen, ¿verdad? Son, son, son o somos muy este, propensos en eso. Hey, una rutina, un horario. una, una. ¿Por qué? Porque... Aunque no les guste, muchas veces, aunque digan, no, cinco minutos más, please, please, please. Los niños necesitan estructura y ese tipo de hábitos los ayuda a ser felices. Um, tal, tal vez también sea bueno que, que prestemos atención, dice el doctor, a cualquier conexión entre el estado de ánimo. Vea qué interesante. Aquí, honestamente, aquí no, no tengo, maybe you guys can help me, Laurencia o... O, Ver, o o Sandra, pero también dice un consejo muy interesante. Póngale atención a la conexión entre el estado de ánimo de tu hijo y ciertos alimentos. That's interesting. Para mí eso, eso me llamó la atención. Algunos padres se encuentran que aunque el azúcar verdad, puede darle a nuestros hijos una energía momentánea, también puede ocasionar cambios bruscos de humor y conducta agresiva, por ejemplo, no sé. A alergias o la sensibilidad a ciertos alimentos también pueden jugar un papel importante eh, en la conducta y el estado de ánimo de, de nuestros hijos. Eso me llamó la atención y nunca me cruzó por aquí ponerle atención a la dieta de nuestros hijos y su felicidad. Qué interesante eso. Interesting. Número cinco. Para crear hijos felices. Deje que trate de resolver sus problemas. Algunos padres creemos que crear un niño feliz tiene que ver con hacer que todos sus problemas se solucionen. ¿Verdad? Pero eh, es tal vez totalmente lo contrario, ¿verdad? Los padres que tratan de arreglar siempre las cosas para sus hijos tratan de hacerlos felices todo el tiempo, ¿verdad? Pero eso no es realista. Nunca vamos a estar ahí toda la vida con ellos ya igual como dice Lauren, ya hemos hablado de eso ¿verdad? en semanas pasadas um, así que no, no tratemos de arreglarles las cosas siempre sino que los niños necesitan aprender a tolerar algo de angustia algo de desdicha algo de, de así que de, 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 dejémoslos que luchen que resuelvan, que resuelvan las cosas por sí mismos porque eso les permite aprender a enfrentarse a los problemas y vea qué interesante que una persona feliz es una persona que sabe enfrentarse a los problemas o cómo enfrentarse a los problemas. Aprender a lidiar con las eh, frustraciones de la vida es crítico para la felicidad de nuestros hijos en el futuro. Porque qué reto, ¿no? Nosotros como adultos, a ver mamá, papá, qué reto tenemos nosotros, ¿verdad? Con todos los problemas que tenemos, con todas las dificultades, los... Como, como el reto de, de ser felices a pesar de que la renta, a pesar de que los viles, a pesar de que la salud, esa es la vida? Que en medio de los problemas, no sé, estoy tratando de pensar en alguna canción, pero yo sé que existe canciones que hablan de eso. En medio de los problemas, aquí seguimos felices, qué sé yo. Pero es necesario, esto... Esto dice Halloween: esto no significa que los niños no deban de pedir ayuda si la necesitan, pero es nuestro papel ayudarles a que encuentren una solución eh, ellos mismos y tal vez no proporcionársela así del, del todo. ¿no? Um, si nuestros pequeños desarrollan un, un sentido de independencia y confianza, eso puede llevarlo a tener más autoestima y, y por ende llegar a ser más feliz. Así que una forma de ayudar a desarrollar estas cualidades es dejar que juegue solo, por ejemplo, durante 10, 15 minutos, dejarlo solo. Ahí, que se distraiga, que él mismo con su imaginación, no sé, este, puede, puede, desarrolle esas habilidades, ¿verdad? Ok, otro espacio. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo al respecto? Ya vamos cerrando.
2: Yo creo que también eso uh, cuando los dejan que resuelvan sus propios problemas o sus propios uh, dificultades a veces es uh, ellos uh, pueden uh, incrementar un poquito más la la confidence, ¿cómo se dice? Um, la confianza. La confianza. Sí, Ajá, de sí. poder hacer cosas ellos mismos. Eso es una de las cosas que tratamos de enseñar mucho. Enseñarlos a ser independientes. Muchas de las veces queremos resolver todo para ellos. Y cuando entran a la escuela que no está mamá para resolver los problemas, ahí es donde se les hace un poquito más difícil. Si mamá es la que todo el tiempo le arrima la cuchara, ok, ¿por qué? En la escuela nadie se los va a arrimar. Yo siempre les digo a las mías, ¿qué te hace falta? Y dice, pues no me has dado una cuchara, ok, ¿puedes ir a agarrarla? <risa> <risa> y you no know, you know, todo el tiempo yo resolvérselo. Claro que sí va a haber cosas que sí vamos a tener que ayudarles a resolver. Pero lo bonito es cuando tú los empujas y los comienzas a estimular a poder hacerlos por ellos mismos, ¿verdad? Eso es uno de adulto también, cuando estás aprendiendo algo nuevo, yo soy muy visual, yo tengo que verlo para poder hacerlo, ¿verdad? Es igual como una receta. Tú me puedes decir qué tan deliciosa te sale tu comida, pero si yo no lo miro como tú lo estás haciendo, no me sale porque yo necesito verlo. Y Muchas de las veces tenemos que demostrárselos a nuestros hijos. Ah, te pasó esto, hazlo de esta manera. O haz esto y hazlo de la otra manera. Dar ideas, pero dejar. ¿Van a hacerlo bien la primera vez? No. Uh, tirar un vaso, un agua en el piso, lo van a secar bien. No, pero trataron de resolverlo. Trataron de hacer aquello que, que, que causó uh, daño. Pero también fijarnos en la reacción que hacemos nosotros cuando comenten ese error para que tengan la confianza de volver a hacerlo. ¿Cómo fue mi impulso cuando cometieron aquello que no hicieron bien? ¿Qué, qué fue mi reacción? Entonces, darles a saber, está bien hacer errores porque de esos errores Your confidence builds up. tu confianza comienza a, a desarrollarse un poquito más. Mm -hmm. Y también decirles, si necesitas ayuda, dímelo. Por eso estamos también nosotros, para darte la ayuda o para enseñarte cómo hacerlo. Y esas son dos cosas muy diferentes, hacerles las cosas y enseñarles cómo hacer las cosas y dejarlos que ellos hagan las cosas por sí mismos. Así es,
0: muy bien dicho. <risa> muy <interesante. risa>
1: Buenísimo, buenísimo. Wow.
0: Fíjate, Jonathan, qué Dime. curioso. Ahora, precisamente, mi camino de, 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 un, de mi casa al trabajo es bastante largo y son momentos en que yo aprovecho para meditar o escuchar un iPad. A mí, en no, un parque, perdón. Y, uh -huh. este, y me gusta mucho escuchar a, a la Jordan Peterson,
1: oh, que yeah. es una
0: psicoanalista clínica. Ajá. Uh -huh. Y él estaba hablando precisamente de esto, de lo que ocasiona la felicidad en un adulto es desde pequeño se empieza a fomentar esa independencia en el niño. Desde el momento en que tú le pones, dices, ¿cómo le voy a hacer con este niño? Bueno, pues le ponemos dos, dos ropas diferentes en la cama que yo estoy de acuerdo que mi niño use y yo le pregunto, ¿cuál de estos quieres usar? y deja lo que él, él lo resuelva, él va a escoger qué es lo que quiere ponerse. Siempre darle eh, diferentes oportunidades, siempre y cuando tú los estás observando, pero le estás dando a él la oportunidad, que escoja. El segundo era de que no le resuelvan los problemas, como decía Vero ahorita, pero sí hay que incitarlos y a veces hasta fabricar una situación, y decirle, ok, esto no solucionó. ¿Por qué piensas que esto no funcionó? ¿Qué harías diferente? Entonces, estos son cuestionarios que se imponen a los niños, lógico, de acuerdo a la edad de cada niño. No le vamos a hacer estas clases de preguntas a un niño de dos años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si están los dos jugando, los dos hermanitos o los amiguitos, y solamente hay un color rojo y los dos lo quieren usar, ok, nomás hay uno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos varias opciones. Quizás ellos van a decir, ah, pues lo partimos a la mitad. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra? Ah, a lo mejor tú puedes usar mientras el rojo, mientras que tu amiguito usa el amarillo. Entonces, hay que dejarlos a ellos preguntándoles de qué manera lo puedes, por qué crees que esto te salió mal, de qué manera lo podrías hacer diferente. De esa manera, este, ellos van creciendo y si no los acaparamos, si no los metemos dentro de una burbuja, y no les permitimos ver la realidad de la vida afuera, eh, no van a ser felices, ¿por qué? Porque no van, a, no van a resolver el problema, y al no resolver un problema nos pasa a nosotros como adultos, nos frustramos, nos entristece, porque nos sentimos poco hábiles, nos sentimos incompetentes, y como adultos podemos usar esas palabras, pero los niños no entienden lo que está pasando dentro de ellos, y es cuando viene esa tristeza, esa inseguridad. ¿Por qué? Porque no los empezamos desde ahorita, desde el principio. Y ya me extendí en la plática, sorry.
1: No, that's good, that's good. Yeah, Jordan Peterson tiene muchas ideas, muchas perspectivas muy interesantes, muy interesantes con respecto a temas como este. So that was good. Vea el número 6, Vea qué interesante esta. Es como contradictorio porque dice el, el doctor Hallowell que para enseñarle a nuestros hijos a ser felices, él dice permítale estar triste o enojado. Vea qué interesante. Él dice que cuando tu hijo, por ejemplo, se va a un rincón a hacer un berrinche, ¿verdad? En una fiesta de cumpleaños o qué sé yo, o su... Eh, la reacción natural de uno, ¿verdad? este, Es como empujarlo. Oye, mi hijo, ven a jugar o ve a la piñata. Este, eh, Trata de involucrarte en la diversión. El, el doctor Hallowell dice, es importante permitirle que esté infeliz. Eso me llama la atención. Dice este que a él mismo, él dice que a él le preocupa que algunos padres se angustian cada vez que sus hijos sufren un poco de rechazo. No los invitan a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. O lloran porque no obtuvieron lo que querían, ¿verdad? Um, él dice que los niños necesitan saber que a veces es normal sentirse desdichados. Y es sencillamente parte de la vida. Y si tratamos de rescatarlos de cualquier desdicha, de cualquier momento triste, ¿verdad? Podríamos estar evitando o enviando, perdón, el mensaje de que está mal sentirse triste. Uh, that's powerful. Porque también la tristeza es parte de nuestras emociones. O sea, hay una canción o hay un saying, it's okay not to be okay, ¿verdad? Algo así es. También es, es parte, es, es bueno sentirse triste muchas veces. Um, necesitamos dejarlos experimentar sus sentimientos, incluyendo la tristeza. Para mí esto es, es deep. Um, podemos alentar a nuestros hijos, ¿verdad? A darle un nombre a sus sentimientos. ¿Qué estás sintiendo en este momento, verdad? Y expresarlos, ayudarles a expresarle verbalme, ver, verbalmente. Los niños pequeños comprenden, dice el doctor Hallowell, muy rápidamente las palabras que tienen que ver con su estado emocional. Uh, como contento, enojado, ¿verdad? Cuando pueden expresar con palabras sus emociones, Adquieren una nueva capacidad de reconocer y regular sus sentimientos. Para mí, este punto, este consejo me me, duró me, me la cabeza, ¿verdad? Porque no relacioné. Para, para que mi hijo sea feliz, necesita conocer la tristeza también. Exacto. Wow.
0: ¿Sabes? Déjame sumarte a eso. Ajá. Es que yo, me apasiona mucho hablar de estos temas. Son muy, muy profundos. Yeah. Y te, te. ¿Cómo se dice? te empujan a pensar. Entonces, mm -hmm. eh, si no sabes tú, si para poder distinguir lo que es dulce, tienes que saber qué es lo amargo.
1: Wow, yeah.
0: Si no, ¿cómo vas a poder diferenciar? Entonces, para saber que estoy feliz, necesito conocer la tristeza para poder hacer un contraste. Si no conozco de uno, no voy a poder identificar el otro. Entonces, yo a mis familias, este, cuando... Uh, hay currículum que habla de emociones, sentimientos, uh
1: -huh. yo las
0: invito siempre de que comuniquen, no solamente por el lenguaje y vocabulario, sino porque los niños van a aprender a identificar emociones. Ah, yo entiendo que te sientes feliz, mi amor. Oh, yo, yo entiendo que te sientes triste, lo puedo ver por cómo se mira tu cara. Ahora, ¿te gustaría decirme por qué te sientes triste? A mí lo que me hace triste es verte triste. Y a ti, ¿qué es lo que te está haciendo triste? ¿Me entiendes? Entonces ya hay repetición de la palabra, más aparte hay un, hay un gesto facial que estás haciendo que va conectado con la palabra y le estás enseñando al niño que triste es esa facción que tiene él en su rostro y ya lo puede conectar. A la siguiente vez va a decir él, estoy triste. O me rompiste el corazón, estoy triste. Uh -huh. Entonces... Es muy interesante, mamitas, por
2: favor, diga su opinión. A mí me da, me da risa de lo que dice Lau, pero yo tengo la, la, el hábito de que siempre les digo a mis hijas, ah, miro que estás llorando, Necesita, pero mami está aquí si me necesitas. Si tú piensas que necesitas un abrazo y te va a hacer sentir mejor, aquí estoy yo. Mamá se va a sentar aquí y yo te voy a esperar que tú estés lista. Y ya vienen y me abrazan, o, o yo las beso. Pero el otro día, no sé, me sentía muy eh, emocional, así como, como un sentimiento, y no sé por, ni por qué estaba llorando. Y viene la chiquita y me dice, miro que estás triste, mm. y miro que estás llorando, bueno, me lo dice en inglés, ¿verdad? Y miro que estás llorando, dice, pero aquí me voy a sentar si necesitas que te lloraste <risa> y hacerte sentir mejor. O sea, eso me hizo llorar más. <risa> sí la agarré y la abracé, pero también le dije, "Mira, mamá se siente triste, pero no es nada de lo que tú hiciste, sino a veces es es, es es nomás lloramos porque necesitamos llorar o sacar eso que tenemos adentro." Pero no sé, como que me dio más sentimiento oírla decir lo que yo le digo a ella, a que ella lo usara conmigo, si ¿sí me entiendes. Entonces sí. me dice, "Aquí voy a estar si necesitas un abrazo", dice, "Porque yo pienso o yo, no, dice, yo siento que si te doy un abrazo, te va a hacer sentir mucho mejor. Y eso es lo que yo le digo a ella. Nunca les digo deja de llorar o de, no. Siempre les digo, pero yo siento que si te doy un abrazo, te va a hacer sentir mucho mejor. Y entonces ella fue lo que ella usó para mí. Y eso me dio a mí más sentimiento y me agarré más. Pero muchas de las cosas que nosotros usamos con ellos para ayudarlos a regularse, o sea, es bueno enojarse, es bueno, pero que ellos sepan, oh, miro que estás enojado. Ahorita no me vas a escuchar lo que yo te voy a decir, pero aquí voy a estar si me necesitas. Y muchas de las veces nosotros también nos enojamos, ¿verdad? Esos son sentimientos normales. ¿Nos frustramos? Sí. Uh, ¿Nos enojamos? Sí. ¿Lloramos? Sí. ¿Nos da miedo? también, o sea, son varios y, y nosotros como adultos a veces se nos hace difícil regularizar esos sentimientos, ¿verdad? y cuando de repente queremos pagar ese sentimiento de nuestros hijos, pues nos estamos como diciendo, eso no es correcto lo que tú estás haciendo pero cuando no, como yo, que no podía dejar que mis lágrimas dejaran de salir de mis ojos, o sea, aunque me dijeran, ya, no estés llorando pues es que, pues, yo, de aquí me sale de aquí no siento. entonces son unas cosas que nosotros como adultos tenemos que aprender a que es, es, está bien estar enojado, está bien estar, pero aprender a cómo nos vamos a regularizar. Podemos contar, te puedo decir aquí estoy si me necesitas, estás, ya que estás pasando por un momento difícil, pero aquí estoy, te puedo escuchar, te puedo dar un abrazo. Entonces yo le estoy dando la opción a que ellos me digan qué es lo que quieres. Y claro que se siente mucho mejor cuando estás triste y alguien te abraza, sientes como que todo se te va y quita todo de encima, ¿verdad? Y, pero sí, me, por eso me, me, me recordaba de mi hija Lau, cuando me dijo eso. Dice, si quieres, aquí voy a estar si me un abrazo. No, pues me quebró toda.
1: <risa> <risa> nice, qué bonita historia. Este, Vero, y, y tienes razón, este, Laurencia también. Y ese es el punto número siete. You guys already gave it. Escuchar a tu hijo y decirle, preguntarles. Hey, parece que estás triste. Hay algo que quieras contarme. Exactly the notes que tengo. That's scary. No,
0: es que Pero los están viendo. La experiencia, <risa> la
1: experiencia. <risa> All right. Entonces, número ocho. Este, esta me gustó. gustó. Enséñale a compartir y pensar en los demás. Queremos que nuestros hijos sean felices. Enseñémosles a pensar a los demás. Creo que esa es, wow, hasta una lección para nosotros como adultos, ¿no? Queremos ser hombres, mujeres felices. Compartim, compartamos y pensemos en los demás, ¿verdad? Dice el Hallowell que conforme tu hijo pequeño va creciendo, podemos irle enseñando la importancia y la satisfacción que, ex, que existe en ayudar a otros. Um, algunos estudios muestran que las personas que se interesan por su alrededor, por los demás, eh, tienden a sentirse menos deprimidos. Um, ahorita me estoy acordando de un TikTok, que, no sé, honestamente, pero eh, diz, eh, decía, él hablaba de cómo, este hombre hablaba de cómo él salió de la depresión, y lo digo con respeto, pero él dijo, comencé a pensar en los demás, comencé a preocuparme por los demás, ¿verdad?, Sé que hay un aspecto tal vez clínico, pero no quiero meterme por ahí. Pero el asunto es um, que las personas que muestran interés por los demás tienden a, a ser más felices, ¿no? Los especialistas sugieren que fomentar la caridad, la ayuda a los demás es una parte importante de la vida familiar y los niños pueden beneficiarse mucho de ello. Wow, este es un reto, ¿ah? ¿eh? Familia, eh, mamás, papás. Eh, evaluemos como familia estamos ayudando a otras personas como familia estamos ayudando a nuestra comunidad somos parte de alguna organización que ayuda porque los niños pueden beneficiarse mucho de eso dice el doctor Hallowell incluso ayudar en casa con pequeñas tareas hará que nuestros hijos aprendan el sentido de contribuir así que un niño feliz o una familia feliz, un hombre feliz, una mujer feliz, es una persona que comparte y piensa en los demás. Número nueve, ya para terminar. ¿Cómo criar a hijos felices? Vuelve la burra al trigo, dice mi esposa. Lo mismo de siempre. Sea el modelo de conducta. Seamos el ejemplo, ¿verdad? Ella, el, el, el doctor eh, dice que estudios muestran que los padres podemos pasarle nuestro, nuestro temperamento a nuestros hijos? Y no necesariamente a través de los genes, ¿verdad? Sino a través de nuestro propio comportamiento y forma de crearlos. ¿Para bien o para mal? Los niños perciben el humor de sus padres. Incluso los bebés pequeños imitan el estilo emocional de sus papás, dicen los estudios, lo cual de hecho activa vías neuronales neuro, espe, específicas. O en otras palabras, que cuando yo sonrío, mi hijo sonríe y su, y su cerebro se prepara para sonreír. Entonces, este, este último punto es para nosotros, papás, mamás. Si disfrutamos de las cosas pequeñas de la vida y expresamos a menudo, que te hace sentir agradecida. Si somos agradecidos, seremos un modelo positivo de conducta para nuestros hijos. Así que enseñémosle a nuestros hijos a ver el lado positivo de cada situación. Si llueve y no pueden ir al parque, recuérdale que es un día perfecto para preparar, no sé, hacer galletas o do some baking, no sé. Expresa alegría por lo que tienes en lugar de demostrar tristeza por lo que nos hace falta. Eso es una gran lección. Entonces, para resumir este punto, igual, queremos que nuestros hijos sean felices, aprendamos nosotros a ser hombres y mujeres felices. Dime, Luz, si ¿sí vas a decir algo. No te escucho. Está
0: cerrado su micrófono. ¿Sí? Ahora sí. Dicen que por eso debemos enseñarles a los hijos el dolor ajeno, porque ahí es cuando, bueno, nosotros también, ¿verdad?, de mayores, porque en el dolor se, nos enseñamos a descubrir también el amor y la verdadera felicidad, porque cuando tú miras en otra persona, el dolor ahí estás descubriendo la felicidad y el amor este en uno mismo. Y uno se los puede transmitir a tus hijos.
1: Muy bueno, muy bueno, este, Lucy, lo que dijiste. Bueno, este, esa es la tarea, esa es la tarea que tenemos esta semana. Tratemos de, de enseñarle a nuestros hijos, tratemos de ser personas también agradecidas, felices. Um, antes de terminar oficialmente, recordarles, papá, mamá, si pudieron escribir su nombre. Eh, el nombre de su hija, el nombre de su educadora, ahí en el chat room, para tener un una, un récord de la asistencia de esta noche, nos ayudaría en gran manera. Y si por ahí está el nombre del esposo o del papá de sus hijos, también póngalo ahí. Um, si está la suegra, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Um, Hay una frase que me gustaría terminar para también este, terminar animados, felices. Dice, no hay tal cosa como un padre o una madre perfecta, así que solo seamos uno real. Así que, let's just be real, estamos alegres, seamos alegres, estamos tristes, estemos tristes. Seamos padres y madres reales. alguna otro comentario alguna otra cosita antes Yo de despedir. añadir
0: poquito no mucho nomás unas cosas dos uh -huh. cosas una Dime. que nosotros estamos somos los conductores de nuestras emociones y sentimientos no quiere decir que toda la vida vamos a estar felices sino que no toda la vida vamos a vivir bajo la sombra de la tristeza nosotros uh -huh. podemos decidir ok esto me hizo triste ya pasó ya está ya ahora feliz y esto me lleva a, a invitarlas a hacer un reto, si me permites, Jonathan. Ya. Yeah. Y el reto es de hacer un experimento. Vamos a agarrar dos días diferentes, lógico, antes de vernos a reunir el siguiente martes. Y, y quiero que ha, hagan nota de lo que van a pasar. En un día que ustedes quieran escoger, escoja levantarse y decir, me siento triste, me siento cansada, es un día horrible todo me va a salir mal, sean súper negativas y apunten cómo les va todo el día y otro día que escojan, hagan lo opuesto, aunque se sientan mal o lo que sea, digan qué bonito día, estoy bendecida, todo me va a salir bien, mira qué bonito día, si está nublado diga qué maravillosas nubes oscuras me dan sombra, si está soleado, ay qué lindo calor se siente, me voy a llenar de vitamina E. Este, todo lo positivo y hagan notas de cómo les fue durante el transcurso de ese día, desde que se levantaron hasta que anochezca. Y luego la siguiente martes podemos compartir poquito de eso, porque sé que Jonathan trae otra clase importante, pero simplemente para hacer un contraste, por eso es un experimento, para ver, a ver si es cierto que nosotros tenemos el control de sentirnos tristes o sentirnos felices.
1: Me gusta, me gusta. Voy a apuntarlo aquí, claro que sí.
0: Okay, gracias. Está
1: buenísimo, está buenísimo. Así que hagamos esa tarea para, para, para realmente ver cómo nos afecta la forma en que pensamos. That's good, that's good. Si no hay nada más, pues este, familia, nos vemos en la próxima semana a la misma hora, a las 7. Eh, vamos a estar hablando también de otro tema interesante, Estoy el preview, cómo hablar con nuestros hijos sobre temas difíciles que va a estar interesante así, así que hagamos planes el próximo martes eh, gracias Laura, gracias Belia, Lili, Elvia Lucy Selene gracias por conectarte, Vero Sandra, Laurencia, thank you for always backing me up eh, por ayudarme apoyarnos así que nos vemos la próxima semana sin falta, buenas
0: noches
1: Buenas noches. Buenas noches. Chao. Bendiciones. Bye.